0: Hej og velkommen til EDB 5.0. Det er podcasten, der zoomer ind på den nyeste bølge af EDB, eller AI-automatisering. Vi tager tech op af kælderen og ud i forretningen. Vi taler om hvad det er, hvordan man bruger det intelligent og kommer med real-life eksempler og erfaringer fra vores verden. Som noget nyt gør vi nu episoderne mere spiselige for alle jer, som lytter med. Nogle af jer har ønsket et mere teknisk aspekt, og andre et mere forretningsmæssigt perspektiv. Dyk derfor ned i shownoterne, så du kan se, hvornår i podcasten vi taler om det, som interesserer lige netop dig. I dag får vi besøg af Dan Rose, som til dagligt leder AI-rådgivningsvirksomheden Today og har arbejdet med kunstig intelligens de sidste seks år. Mange af jer kender ham måske fra LinkedIn, hvor han er aktiv, eller har været med på hans nyligt afholdte konference Kunstig intelligens i praksis. Dan taler om den mangelfulde information som den største fjende i kunstig intelligens, hvilke fejl han selv begik i sin tidlige virksomhed, hvilke fejl virksomheder ofte begår, og hvordan du undgår at begå de selv samme. Dan fremlægger også hans framework og metodik for at arbejde med kunstig intelligens. Til slut der griller vi Dan. For kan konsulenten sætte som om på den anden side af bordet og holde med virksomheden? Velkommen til nu en episode af ADB 5.0.
1: Hej Dan. Hej. Og velkommen. Tak. Dan, øh, jeg kender dig fra, og i hvert fald stiftet bekendtskab med dig øh, fra online. Du er meget, meget aktiv i det danske øh, machine learning AI community øh, generelt, øh, og har på sin vis også sådan, øh, en, en forholdsvis stor stemme der. Men kan du ikke prøve at forklare mig, hvem du er? Jeg har et ligesom, jeg jeg billede af, hvem du er, men, men ja. jeg kan godt. <laughs> øh, hvem er det, du er ja. øh,
2: med dine egne ord? Ja, jamen, øh, jeg hedder Dan Rose, og jeg har arbejdet med kunstig i seks år, og så er jeg sådan helt klassisk, halv nørd, halv øh, forretnings-iværksættertype. Øh, okay, stopp, stopp Er det klassisk? Nej, <laughs> ja, det kan godt være, at det faktisk er klassisk. Måske bare fordi, jeg har været det så lang tid, så okay, håber, det, det føles være, klassisk. Ja. Okay, okay. Okay. Æ, man kan sige sådan, ja, hvad hedder det? jeg lærte mig selv at programmere, da jeg var 16 år gammel, og så kode og en helt masse, og så havde jeg et studiejob, hvor jeg skulle øh, kode, øh, mens jeg gik på CBS, så øh, jeg kunne mærke sådan, jeg gad ikke kode for evigt, øh, men øh, og forretningstiden var rigtig spændende, men mm -hmm. alligevel var teknikken, det at kunne teknikken, var, var sindssygt spændende. Øh, så jeg sådan har, øh, forstår teknikken, og nu koder jeg faktisk aldrig mere, øh, jeg er meget sjældent faktisk, øh, i hvert fald. Øh, men jeg er sådan halv tekniker og halv, øh, øh, halv forretnings, halv iværksætter, og jeg tror sådan, at være iværksætter, det er jo det, er jo det der med, at man ikke kan lade være med at starte noget op og sætte ting i gang hele tiden. Og det gør jo også, at jeg er sådan en, der finder på nye projekter, også sammen med, sammen med mine kunder. Mm -hmm. For jeg, havde et, jeg har et ai kontinenthus der hedder Today. Der er mange, der kalder det Today Der er også nogen, der spørger mig, hvem er, hvem er ham der tot? <laughs> Og det har jeg faktisk stiftet her for lidt over et år siden, og det gjorde jeg, fordi at jeg har bygget et AI-firma, som jeg startede for seks år siden, hvor jeg lavede sindssygt mange fejl. Altså, jeg, man kan sige sådan, jeg sprang ud i kunst intelligens lidt ved et uheld, startede et firma, troede jeg skulle lave marketing, så skulle jeg faktisk sidde med et produktet, hvilket var super fedt, mm -hmm. men det betød, at jeg ikke anede noget som helst om kunstig intelligens, og nu havde jeg ansvaret for et AI-produkt øh, i 2015, hvor nærmest ingen øh, havde erfaring med kunstig intelligens. Ikke? Mm -hmm. øh, så jeg lavede simpelthen mange fejl, og øh, nu her, fem, seks år senere, øh, fem år senere, så startede jeg så et firma, øh, hvor jeg tænkte, at jeg må kunne øh, lære alle mulige andre mennesker, som skal til at arbejde med kunstig intelligens, ikke at begå de samme fejl, som jeg begik.
1: Så det har simpelthen været altså basis for hele forretningsmodellen i uh, To Today. Ja, øhm, Today. Eller ja, 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 Today, ja. øhm, men, men det har været simpelthen at, at tage alle de learnings, du havde der, og så ja, ja. gå ud og hjælpe folk med det. Præcis. Hvad jeg kunne se, at nu
2: er der Præcis. rigtig mange, der skal i gang med kunstig intelligens. Dengang ja. var vi altså nogle iværksættere, der syntes, det var spændende, og der var på universiteterne var der meget AI og kunstig intelligens øh, og machine learning. Men øh, nu er vi nok nået dertil, og det startede nok for en to år siden, at nu skal alle til at arbejde med kunstig intelligens. Alle virksomheder har en data science-afdeling, i hvert fald de større. Øhm, og jeg møder rigtig mange, øh, i, også i mellemstore virksomheder, som skal i gang med kunstig intelligens nu. Ikke? Øh, så jeg kunne, jeg kunne se, at der var brug for, der var brug for at, øh, at, at der kom noget hjælp på en eller anden måde. Ikke? Øh, og så kunne jeg også se, at der var, kunstig intelligens er blevet øh, virkelig nemt på mange måder at arbejde med i forhold til, hvordan det var i 2015. Men informationen om, hvor nemt det er, og hvor tilgængeligt det er, den er ikke fuldt med. Så jeg kunne se, at der var et kæmpe marked for,
1: for at hjælpe folk i gang, og lige bridge det informationsgap. Mm -hmm. hvad, er det en, hvad er det for en mission I på, eller, eller du på, øhm, i forhold til, en ting er at hjælpe mm -hmm. andre virksomheder med at undgå at lave de samme fejl som dig. Det er selvfølgelig også en, en ting i sig selv. Men hvad er, det, du, hvad, hvad er det, du håber på at prøve at opnå? Men hvad er det, der driver dig? Jeg tror, det, der driver mig, er at få lov at afmysticisere en
2: teknologi, Øh, som har virkelig meget potentiale, og som kan en masse ting, og det spændende ved kunstig intelligens jo, er, at det er en lille smule sådan, sådan, som magi. Altså, det kan stort set alt, hvis man sætter klodserne sammen på det rigtige måde, så der er ikke, sådan, der er ikke nogen rigtige begrænsninger. Øh, så det er lidt som at lege med Lego, kan man sige. Sådan, øh, der findes nogle standard AI-byggeklodser, øh, plejer jeg den faktisk. Øh, der findes nogle sprogklodser, altså man kan tekstklassificere, eller man kan finde objekter i billeder. Hvis man tager alle de øh, byggeklodser, så kan man bygge alle mulige løsninger. Så sådan en lille smule magi, men så er der også en masse sådan hård matematik bagved.
1: Det er sjovt, jeg kender det ja. faktisk. At jeg havde selv, øh, jeg kan huske, da jeg fik min tekniske introduktion til, øh, altså til, til, til det første tekniske. Jeg kommer også inden fra, øh, fra CBS, øh, og så da jeg fik min første mm. rigtig tunge tekniske introduktion, så tænkte jeg også bare, det her, det er det canvas, det er, min, det er mine Lego klodser, det er dem, ja. jeg kan sidde og, øh, og bygge med. Nu kan jeg jo og finde alt. Fedt. Altså den ja. der åbenbaring, man får undervejs, vej shit, alt kan lade sig gøre nu, ikke? Ja, ja, det præcis. Ja, fantastisk ting. Ja, det er virkelig spændende, og der er virkelig, øh, et, det
2: der, det der øh, er, er jo, at mange virksomheder går rundt og snakker om kunstig intelligens, det er noget mystisk, og det er kun data der og sådan nogle virkelig kloge mennesker, der forstår det, men set udefra at bygge klodserne, er faktisk super simple. så øh, altså alle kan få lov at lege med Lego, hvis bare lige de bliver øh,
1: sparket i gang på den rigtige måde, ikke? Nu har vi sagt kunstig intelligens, vi har sagt AI, vi har sagt uh, machine learning og sådan noget, uh, et par gange nu. Ja. Hvad er det? Det er
2: uh, nogle begreber, som ikke har nogen faste definitioner. Machine learning, har, altså machine learning har sådan en relativt klassisk uh, definition med, at det er uh, algoritmer, der bliver
1: uh, bedre, hvis de får tilføjet data og typisk... Uh, jo data. Og hvis man nu ikke er en matematiknot, og du siger ordet algoritme, hvad er, hvad, hvad er en algoritme?
2: Altså en algoritme er bare en beskrivelse af en måde at gøre ting på. Altså man kan sige, at øh, øh, en algoritme kan være måden, jeg børster tænder på. Øh, jeg øh, putter tandpasta på tandbørsteen, og øh, så børster jeg højre side af munden, og venstre side af munden, og så er jeg færdig. Det kunne være en algoritme. Øh, så en algoritme er ikke sådan et særligt forklaret begreb. Øh, men, men så machine learning er, er sådan det her sæt af algoritmer, som lærer via data. Og kunstig intelligens er så paraplybegrebet, som kan defineres på alle mulige måder. Øh, og jeg, prøver faktisk, jeg har min egen definition på det, som jeg altid bruger, når jeg går ud i øh, forskellige virksomheder. Do tell. Ja, øh, og jeg plejer at sige, at øh, kunstig intelligens er ligesom en and. Og det vil sige, at altså, hvis det går som en and, og ligner en and, og lyder som en and, så er den en and. Og det er samme med kunstig intelligens. Hvis der er nogle træk der er opfyldt, så er, det, så er det kunstig intelligens. Og det er ikke sådan, det er ikke sådan ment til at være en akademisk øh, beskrivelse, det er mere en praktisk øh, beskrivelse. Og øh, de fælles jeg ser, det er, at man prøver at simulere en menneskelig handling eller opgave. Mm -hmm. Og så øh, hvad hedder det, lærer man øh, via eksempler, altså data, i stedet for instrukser. Altså klassisk IT lærer man meget via instrukser. Man siger, jamen hvis øh,
1: A- hvis en variabel er a, så skal du gøre b. Så det er det, man normalt laver som koder, og det er det, der sker, når man bygger workflows osv. Ja, præcis. Og det er fuldstændig instruktionsbaseret.
2: Og så det sidste fælles træk, det er, at det er meget uforudsigeligt. For det, der sker, når man lærer via eksempler, det er, at man ved ikke, hvor mange eksempler man skal bruge, man ved ikke, hvilke eksempler man skal bruge, man ved ikke helt, hvordan man vil løse problemet, og man ved heller ikke, hvor god man er, når man er færdig. Altså, hvor præcis er en kunstig intelligens, når man er færdig. Og helt... Helt det koncept, det gør, at kunstig intelligens føles fuldstændig anderledes end alt andet at arbejde med. Det, og det er det, der gør, at man introducerer en høj grad af usikkerhed. Øh, og det vil sige, at man kan for eksempel ikke lave sådan rigtig klassiske business cases. Man ved ikke, hvad det vil koste, for man ved ikke, hvor mange eksempler man vil bruge. Man ved heller ikke, hvilke eksempler, og man ved heller ikke, hvor god man bliver bagefter. Så øh, måske modsat af øh, klassiske IT-discipliner, mm -hmm. som er meget fokuseret på omkostninger og sikkerhed og stabilitet, så er det her meget mere eksplorativt, og det gør, at man skal arbejde med det på en anden måde. Så sådan den definition, jeg bruger, bruger jeg for at, at hjælpe folk med at forstå, at nu har vi introduceret et helt ny måde at arbejde med, med IT på, eller kunstig intelligens på, og, og derfor øh, på grund af de her så er der nogle bestemte måder, man skal arbejde på. Okay, cool. Ja.
1: Der er nok nogen nu som sidder og tænker, er det så det samme som agil udvikling, det du sidder og, og at tale om her, eller er der forskel på at gå fra det der helt klassiske styret waterfall til noget agil til det her eksplorative, og er det, er det et helt andet paradigme, vi egentlig taler om, eller er det det agile, eller hvad tænker du om det? Ej, det er et helt andet paradigme. Altså, det læner sig mere op af det agile, end sådan den, øh, hvis man kender
2: vandfasmodellen, hvor man planlægger et helt IT-system øh, fra start til slut, og så går man ellers bare i gang, og så tror man, man ved, hvad man vil. Øh, agil udvikling, hvor man føler sig lidt frem og prøver at teste nogle ting af hurtigt, det minder mere om kunstig intelligens. Men i agil udvikling kan man sige, at når du bygger en klods, så ved du, inden du går i gang med den, den virker, hvis, den, hvis jeg putter en værdi ind, som er A, og der kommer en værdi ud som er B, så virker mm. den. Og det gør man ikke med kunstig intelligens. Så på den måde er det anderledes. Så den usikkerheden findes ikke i, hvad skal man sige, i teknologien i agil udvikling. Man bruger stadig en, en sikker teknologi på den måde. Mm. Ja. Usikkerheden findes så i mennesker, og hvordan, man ved ikke for eksempel i... Æh, når man bygger IT, hvordan kommer brugerne til at tage imod det her og øh, markedet og sådan nogle ting. Ikke? Så den, den usikkerhed findes. Ja.
1: Godt dan. Du nævnte øh, her tidligere, at du havde haft et tidligere øh, venture, du havde været ude og venture adventure, øh, hvor du lige pludselig tilbage i 2015 sad og skulle lede noget, der var bygget på... Noget kunstig intelligens, der var ikke særlig mange kører. du begik en masse fodfejl. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad det var, I lade, og hvad det var, der gik galt dengang? Ja. Altså, og, og, og hvorfor ja. gik det galt? Ja, altså,
2: det endte godt, kan man sige, til at starte med. Men den virksomhed, vi ville bygge, det var en virksomhed, eller vi byggede, det var en virksomhed, der skulle kunne automatisere regnskab, og det skulle den kunne ved at læse kriterier og fakturer automatisk. Det vil sige, at du sender et billede af en faktura eller en PDF-fil ind i den her maskine, og så kan den sige, at totalbeløbet er 25 kroner, og valutaen er danske kroner, og betalingsdatoen er 5 eller 9 eller hvordan det nu er. Ikke? Mm. Øh, og det tænker jeg sådan, det kan jo være meget nemt. Øh, men da vi så gik i gang, så gik det op for mig, at det er sådan en rigtig kunstig udfordring. Øh, for fakturer ser ud på alle mulige forskellige måder, og alle mulige sprog, og der kan selv en, en faktura fra det samme regnskabsprogram kan have en masse ændringer, så det vil sige, at det var svært, øh, 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 vi var nødt til at have kunstig intelligens til at læse det. Mm. Og det øh, det er jo godt som jeg sagde. Altså, der er 15.000 virksomheder der bruger det i dag, så vidt jeg ved. Men øh, hvad det? Jeg greb det? Jeg krevte helt tekniskan. Jeg havde der ikke så meget, og der var ikke så meget information dengang i 2015. Men altså, jeg troede at det her det var en teknisk svær opgave, og jeg troede at alt mit fokus skulle ligge på hvordan virker øh, algoritmerne og hvordan virker neurale netværk som sådan en, en moderne form for kunstig intelligensalgoritme. Mm -hmm. øhm, og så brugte jeg alt min tid på det, og så tænkte jeg, jamen data, det kan vi lige skaffe på et par uger. Og så øh, problemet, det kender jeg. Altså jeg skal bare læse en faktura Og det viser sig selvfølgelig, at det klart sværeste var at forstå problemet. Og øh, det, øh, det, der faktisk øh, blev nemmere og nemmere, det var teknikken.
1: Mm. Og dating det, det var altid et problem. Hvorfor altså, var det problem så at forstå det, der, må du lige, der, der er jeg stadig tilbage i, i dansk sko i 2015 og tænker, jamen, hvorfor, er det, ja. hvorfor er det så svært?
2: Ja, og det, det giver super god mening. Og det er faktisk sådan en ting, som man, man altid undervurderer i kunstig intelligens. Det er, at man, man sætter sig ikke nok ind i domænet. Altså forstå de kunder og de brugere man skal have bagefter det område, man arbejder med. Så jeg glemte at gøre ting, som er ret vigtige, som altså, jeg altid gør i dag. Det er for eksempel at finde ud af, okay, hvor god en kvalitet, altså hvor, hvor høj en, en træfsikkerhed på de her læsning aflæsninger, er god nok til, at folk vil bruge det. Æ, og hvordan opfatter man æ, de fejl, der er? Hvad vil man gerne læse på sådan en faktura, Og så lavede jeg også, gik jeg også op for mig efter et par år, at øhm, jeg huske, første gang, vi, øh, vi, vi havde scannet en rigtigt, så viser jeg så den her helt scannede faktura til øh, en bogholder. Og så var jeg også selvfølgelig meget stolt. Det har jeg set, at min <laughs> har, har, har gjort noget rigtigt. Og den her bogholder siger, fedt, det er super godt. Det er jo et super fedt produkt, de har der. Og så går jeg ud til den næste bogholder, og så siger hun... Øh, den er helt galt. Den er helt forkert læst. Og så gik det op for mig, at ikke engang brugerne er enige om den verden, man arbejder i, når man arbejder i kunstig intelligens. Så det vil sige, at, at det, var sådan, det, var der, det var der hele problemet med då, at de ikke engang var enige om det. Altså, jeg, skulle, jeg skulle sætte mig meget mere ind i forretningsprocesserne, hvordan forskellige brugere ville bruge de her resultater, de fik. Det med at skabe resultaterne, var i virkeligheden en lille del af det. Mm. Det var at sætte det sammen med alle mulige andre systemer og alle mulige andre brugere. Det er sådan... Så den primære fejl lå i ikke at sætte sig ind i brugernes verden. Og man kan sige sådan, det er jo altid lidt en ting, man bør gøre lige meget, hvilket domæne man arbejder i. Men i kunstig intelligens er det, er det altså
1: meget vildere, end man er, man er vant til. Cool. Mm. Øhm, hvad, hvordan har du så øh, brugt det? Og hvordan, ej, nej, måske skal vi starte med, hvordan kom I så over det problem? Altså, hvad, for, for I nu står her, og du kender ikke din brugers øh, hverdag godt nok. Hvad var så... Næste step. Og, og, og hvordan overkom I det så? Og begyndte at arbejde med det?
2: Altså, jeg vil sige, at vi overkom det ikke særlig metodisk. Altså, vi, vi arbejdede bare igennem. Øh, <laughs> ja. Var ude og teste øh, produkter nok, fik nogle tæv, kom hjem igen, arbejdede på det, ud og vise det, fik nogle tæv, tilbage igen. Øh, man kan sige, at man kunne have været meget mere metodisk omkring det her, men sådan en flok unge værksættere med en teknologi, man aldrig har prøvet før, det var, øh, ja, det var hårdt arbejde. Mm. Øhm, og så bliver vi bedre til at samle data ind. Jeg sagde også, at data var et stort problem. Øh, og det, man finder ud af, er, at øh, bogholdere vil selvfølgelig altid sige til dig, at vi var ikke fejl i regnskaber. Vi, øh, vi bogfører rigtigt, og det kan du stole på. Men så når man kigger regnskaber, så er der masser af fejl. Øh, der bliver testet forkert, der bliver bogført forkert. Mm. Øhm, og det betyder, at den træningsdata, vi brugte, var selvfølgelig også fyldt med fejl. Øh, og det skal man også vide, når man arbejder med kunstig intelligens, at den træningsdata, du typisk vil få stukket i hånden, mm. den er fyldt med fejl. Faktisk er den gennemsnitligt 5% fejlrette på, på data. Og det, det betyder altså, at, at vi skulle ud og samle rigtig meget data, og vi, vi endte med at, at bygge et system til at samle data ind selv, hvor at vi til kunderne sagde, at de kunne købe en premiumversion, hvor at vi så tjekkede den her fakturaaflæsning, og... Det betalte de så ekstra for, men det betød også, at vi kunne, vi kunne samle data ind på de her premium-kunder og bruge det til at træne vores motor. Og selv da vi gjorde det, og havde nogen, som ikke lavede andet end at sidde og tage data ind, så opdagede vi, at der var fejl. Altså, mennesker laver bare mange
1: fejl. Så det vil sige, at jeres egen folk havde den samme flaw som albogholdende. De var mennesker. Ja, præcis. <laughs> okay. Kæmpe udfordring. <laughs> ja. Ja. Okay, cool. Så, så øh, hvordan er du så kommet fra, at I... Altså, og arbejdet igennem det, og I fik en masse feedback, og I fik en masse slag fra jeres kunder, og, og, og de lønningste, nu ligger i det, til, som jeg så forstår det nu, at du arbejder langt mere metodisk med det. Og, og hvad vil den metode så sige? Hvad er det, når man sidder derude ja. og tænker, nu skal jeg lære, jeg skal jeg have dan ja. ja, ja. Hvad er det så?
2: Ja, man kan sige, jeg har lavet, altså, baseret på alle de fejl, jeg kunne se, så har jeg ligesom dannet en metode for, hvordan tilgår man et kunstig intelligensprojekt, altså helt fra start til slut. Og øh, der har jeg simpelthen bare taget et projekt og inddelt det i nogle faser. Jeg kalder det inspiration for den der helt ikke engang ved, hvad de skal bruge kunstig intelligens til. Så er der problemfasen, datafasen, udvikling, øh, implementering, monitorering og øh, hvad hedder det? Decommission, altså sådan øh, nedtagelse. Æh, øh, den sidste er ikke sådan rigtig en fase. Det er bare en aftale om, hvornår øh, det her AI, man bygger, det skal tages ned igen. For der er mange, der ikke aftaler, når de bygger IT-systemer. Øh, Hvordan skal det her overhovedet holde? Så der er nogen, der sidder og tænker, at det her det kan jeg bygge sammen med noget gavetab, det skal holde seks måneder, og nogle andre sidder og laver noget, der skal holde 10
1: år. Så det, det er meget sundt lige at lige have det Hele den næste sunset clause, som der fx mangler på lovgivning og sådan nogle ting. Ja. Præcis, ja, okay. ja. <laughs> ja.
2: Øh, og man kan sige, sådan, så det jeg gør, det er, jeg har bare nogle checklister, hvor jeg siger, at vi går ikke videre til den næste fase, inden at vi har tjekket alle de her ting af, og vi ved for eksempel i problemfasen, hvor gode skal vi være, før vi er gode nok. Øh, og forstår vi det her problem? Ved vi, hvordan vi vil bruge de informationer? Jeg bygger typisk noget, der hedder en decision model. Altså jeg siger, når den her AI kommer med, noget, med et svar, så skal vi kunne øh, ved alle mulige svar, der kan komme, så skal vi kunne sige, hvordan vi vil bruge den information. Så lad os sige, at vi er 80% sikre på, at den her faktura har totalt blivet 100. Hvad gør vi så? Er, det, er 80% nok til, at vi øh, sætter den til manuel behandling, eller skal den, øh, sendes, øh, eller skal den bare automatisk bogføres? ved at lave alle de afklaringer. Før man går i gang, så er det meget nemmere projekt bagefter. Og så er der i datafasen, har jeg også nogle,
1: nogle checks og sådan noget. Kan du måske lige på at tage den fra, altså en helt kronologisk, hvad er det, der foregår ja. til at starte med i inspirationfasen? Hvad, ja. hvad sker der der?
2: Ja, det er, det er, de, det er de virksomheder, som, og faktisk det er langt de fleste af dem, jeg snakker med, de siger, vi vil gerne i gang med kunstig intelligens. Hvor skal vi starte? Og det er en... <laughs> og det er sådan, ja, det er det
1: rigtige sted at starte?
2: Det synes jeg faktisk, det er for mange, fordi man kan sige sådan... Æh, mange de, de, de har forstået, at kunstig intelligens kan have en meget høj værdi, øh, og det kan hjælpe dem en hel masse steder. De kan faktisk helt finde ud af hvor hende. Så jeg synes det er meget færre at komme og sige, vi ved ikke hvor vi skal starte med, vi helt vil gerne i gang. Mm. Og så handler inspirationsfasen i virkeligheden ret meget om undervisning og undervise ikke bare ledelsen, som er typisk dem der sætter ting i gang. Æh, der kommer masser af ledere og siger. Sådan, vi, har sad, vi har sagt på bestyrelsesmøde, vi skal i gang med kunstig intelligens. Æh, hvad gør vi? Æh, så, så er det jo mere sådan at sige, jamen, det, det er fedt, så skal vi have gang i nogle af jeres mere operationelle medarbejdere, og hjælpe dem med, hvad kunstig intelligens kan, for når de ved, hvad det kan, så skal de nok finde på nogle gode ideer. Og så har jeg sådan nogle workshops, der kører sådan for for ligesom at afdække det. Man kan sige sådan, øhm, det er okay at starte et tilfældigt sted med kunstig intelligens, bare man gør det meget småt. Tidligere har jeg set rigtig mange, der har kørt nogle store prestigeprojekter, hvor de så siger, okay, vi skal bruge kunstig intelligens, og så går de bare i gang med et eller andet helt tilfældigt øh, sted, og så, øh, ja, og så går det så galt, og så har de brugt mange penge på det, og så hører jeg øh, ofte, jamen det der kunstig intelligens, det har vi prøvet, det virker ikke, og det var nok fordi, man satte hele politikken forkert, og ikke vil brænde sig igen.
1: Så er det, er det så her, hvor vi bevæger os over i problemfasen, eller er det forstå problemet, øh, og hvor ligger udvættelsen af de rigtige problemer? Ja, eller altså... Cases?
2: Ja, altså... Øh, de rigtige cases at de cases, hvor det kan betale sig, kan man sige. Og det ved, det ved virksomheden selv, når de først lærer modulerne at kende, kan man sige, de her Lego-klodser, vi har snakket om i starten. Og så er der selvfølgelig noget omkring, at, at det skal helst underbygge virksomhedens sådan eksisterende strategi. Der er faktisk meget ofte, har jeg set, at kunstig intelligens bliver sådan en satellitfunktion, hvor at man laver noget, der er mega sejt, og... Og måske også folk ville synes, det var en, en fed case, mm. men når man så siger, sådan, jamen, han, hvad har den med jeres strategi at gøre som virksomhed? Det, det, er, ikke så, det er ikke så vigtigt. Det er, det er jo de her AI-magikere herover, de skal lave et eller andet fedt.
1: Øhm, så altså, man det, ofte ender med at få det koblet. Ja. Altså hele sin kunst- intelligens intelligensafdeling, eller i hvert fald de initiativer, der ligger. Ja. Som sådan et, næsten et konsulenthus, der, der laver nogle enkelte opgaver.
2: Ja, præcis. Og det er det, 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 der sker, når, når teknologien bliver for mystisk, og man siger, jamen, det forstår vi ikke, det det laver. Det de skal bare lave noget, øh, noget AI. Så, så øh, dør kommunikationen øh, mellem øh, virksomheden, og så det her lille interne konsulenthus. Og så, øh, så kommer der ikke noget sådan strategisk brugbart
1: ud, ud af det. Ja, så det er egentlig det samme øh, issue, som man har, når man taler om digital business strategy. det der. Men du kan ikke separere det digitale fra den generelle business strategy. Her der bliver du også nødt til at tænke det ind som en fast del af din, hele din forretningsstrategi. Ja, okay. præcis.
2: Æ, og jeg plejer at arbejde med det som, at man skal optage kundsindig som en kompetence. Altså sådan øh, en hel masse i virksomheden skal forstå, hvad kan de her øh, byggeklodser. Og det er faktisk ikke så svært. Altså det er noget, man kan lære på en dag eller to. Så øh, har man sådan grundstegene. Og så kan man gå og kigge på sine egne problemer. Og øh, hvad hedder det? Øh, hvad skal man sige? Øh, sige, okay, er det her til kundsindig intelligens, ej? Jeg, har faktisk, jeg kører faktisk meget ofte i nogle kurser, hvor jeg får folk, der aldrig har arbejdet med kunstig intelligens, og nogle gange nogen, der ikke engang kan kopiere en fil, til at bygge deres første kunstig intelligens <laughs> på de her kurser. <laughs> Æ, ja, det vil sige, dem, der ikke kan kopiere en fil, der skal lige ned og hjælpe på gang, men, øh, men de får så altså stadig bygget en AI rimelig hurtigt. Ja.
1: Så det var inspirationsfasen? Ja. Den næste, du var problemfasen. Ja. Hvad skal der det? der?
2: Skal vi jo, der kender vi vores problem, og nu skal vi øh, ligesom afgrænse, eller... Øh, virkelig forstå vores problem og sådan bygge et umiddelbart løsningsdesign. Vi skal finde ud af, hvor god skal den her kunstig være, før den er god nok. Jeg, jeg snakker rigtig meget om det her med kvalitet, fordi det er en vanvittigt vigtig forventningsafstemning. Og det er der, hvor man finder ud af, hvad er egentlig pointen med alt det her. Og det er også der, hvor vi nogle gange siger, hvis, den, hvis øh, øh, en om brugerne siger, at den skal være 99% korrekt, skal vi så overhovedet lave den her AI og en meget vigtig ting i den her metode er, at hvis man ikke kan tjekke øh, ligesom tjeklisten af, så skal man bare droppe det, øh, det her projekt, eller man skal gå tilbage og, og, og blive bedre til at forstå sit problem, eller øh, skaffe noget mere data, eller hvad det nu er. Ikke? Øhm, ja, så det handler om kvalitet, det handler om, hvordan skal vi bruge den her, og hvordan, hvordan skal designet ligesom se ud. Og det er sådan problemfasen, og så optage så meget domæneviden som overhovedet muligt. start med de eksperter, fag der der arbejder på det område, man arbejder med. Mm -hmm. Og så bevæger
1: vi os videre til datafasen. Dataen. Ja, præcis. Hvad, hvad sker der
2: der? Jamen i datafasen, der skal vi typisk samle noget data ind, og det kan være alt fra fuldstændig umuligt til hvad hedder det til super nemt. Jeg synes, data hvad er
1: data i det her
2: tilfælde. Jamen data det kan være, det kommer an på hvilken type kunstig intelligens, man bygger, men det kan være det kan være nogle noget tabeldata for eksempel, at jeg siger du skal kunne du skal kunne for at sige en bedste rute, så vil du se en masse tidligere ruter eller, øh, fra kørsler, hvis du har sådan en, øh, hvis du har sådan en, en logistikforretning. Øh, det kan også være nogle tekster, det kan være mails fra, øh, fra medarbejdere, der bliver sendt rundt i en organisation, og så skal du finde ud af, hvor skal automatisere, hvor skal de her mails blive sendt rundt. Øh, det kan være alle mulige ting, men det der er særligt ved et ATAG kunstig det, at det skal øh, man kalder det et labels. Det vil, øh, man skal sige sådan, for eksempel, lad os sige, at du har billeder af hunde og katte, og du vil lave en AI, der kan genkende forskel på hunde og katte så skal du fortælle øh, computeren, det her er en kat og det her er en hund, og det
1: hedder labeling. Og det kan være... Ret... Helt din supervised øh, ja. altså, tilgang til machine learning.
2: Ja, præcis. Ja. Øhm, og det kan, det kan være meget nemt, hvis man bare skal sidde og, og dele katte- og hundbilleder op i to forskellige, øh, to forskellige mapper. Men hvis man fx med sprog skal sidde og markere alle navne i en stor tekst, eller så vi gør det i paperflow, alle totalbeløbene øh, og alle datorerne, så, øh, så kan det tage rigtig lang tid. Og derfor handler datafasen både om at forstå, øh, hvor kan vi få dataen, er det nemt, øh, men også, øh, hvad koster det at samle data ind? Altså, koster det mange penge at label det her data? For hvis du skal bruge 100.000 datapunkter, og du skal læbele øh, dem alle sammen, og det koster 1 krone per stykke, så, så skal du betale 100.000 kroner. Men hvis det nu koster 5 kroner per styk, så er det jo mange flere penge. Øh, så det er også her, hvor at, at prisen per øh, labeling
1: betyder ret meget, synes jeg. Cool. Er, det, er det en øh, almandsopgave, Er det en domænespecifik opgave? Øh, eller er det noget en data gør? Eller er det noget en, en klassisk business analyst? Hvem er det, der normalt deltager i, i den her fase?
2: Øh, helst øh, alle, faktisk. Ja. Ja, øh, fordi det, der er med datafasen det er, at det er her, man virkelig forstår, øh, hvordan dataen hænger sammen. Det vil sige, at øh, hvis en data scientist ikke er med til fx at labele noget dataen selv, så øh, kan de ikke se alle corner-casene i dataen, når de først begynder at arbejde med den. Så det er faktisk en ret vigtig ting, at lige få, en, få den tekniker, der nu skal sidde med det, hvis det er en tekniker, det kan også være, at det ikke engang er en tekniker, der skal lave modellen, øh, til at sidde og lave noget af dataen. For så, så får man en, en ret god indsigt i, hvad er det egentlig, hvordan er det, at den her data hænger sammen. Altså, jeg gjorde det selv i, øh, i Paperflow masser af gange, for at forstå, at nå, okay, men der er, hvad hedder det. Um, paperflow, din, din ja, tidlige virksomhed. Ja, tidlig ja, ja. Ja. Øh, nogle gange kan et, øh, et nettobeløb, som vi skulle finde, stå to gange på en faktura. Hvad gør man så? Det var jo lidt besværligt. Mm -hmm. så, men det kunne man jo ikke vide, hvis man ikke selv havde siddet og labelede dataen. Og det var vigtigt, at de udviklere, der sad, eller machine udviklere, der sad med, med modellerne, også havde prøvet at labele den data. For ellers bliver man jo forvirret, når man så, når man så sidder og laver modellen. Ja. Ja. Og så får man også meget tidlig insights. Det bruger jeg faktisk også en del tid på. Sådan allerede her i datafasen, så kan man give noget værdi til, til kunden og sige, okay, hvis du at dine data hænger sådan her sammen, for det ved de faktisk meget ofte ikke.
1: Altså som for eksempel eksemplet med to nettobeløb på en faktur, eller... Ja, ja. Eller for eksempel, hvis man,
2: lad os sige, at man skal bygge sådan en, en mailbot, der sender mails rundt til den rigtige, af, mm. den rigtige afdeling. Øh, de har typisk ikke så mange data på, sådan, hvordan, øh, øh, hvordan fungerer, øh, hvad for nogle typer mails får vi, og, altså er der nogen mails, hvor der for eksempel står øh, noget til to afdelinger i, i en mail. Øh, det er jo ret besværligt hvad plejer man så at gøre?
1: Eller eksemplet med, at øh, 80% af alle e-mails der flyver rundt de er auto autogenererede. Måske skulle I bare slukke for den der email generator, der er intern, eller sådan noget, i den retning. Ja, præcis. Ja, ja.
2: Ja. Øhm, så det skal man også huske, at der er meget værdi i sådan en... Øh, I bare sådan kigge ned i ja. ja. Ja, og så kommer udviklingsfasen jo. Udviklingsfasen. Det er jo den nemme øh, fase. <laughs> Ej, det, det bliver nemmere og nemmere. <laughs> øh, men ja, sådan, i udviklingsfasen prøver jeg altid i første omgang at er afsted med at bygge det, altså, det absolut nemmeste og hurtigste man kan slippe afsted med. Mm -hmm. Æ, og det, det, det betyder, at for det første prøver jeg at se, om jeg kan få en, en god kvalitet inden for 24 timer. Hvis jeg ikke kan det, så, så er det nok et, et, et
1: projekt, eller så kan vi gå tilbage og få øh, bedre data, eller forstå problemet bedre. Okay, det, det lyder som en ret fed tommelfingerregel. Ja. Så det vil sige, alle der sidder derude og skal udvikle noget, hvis I ikke kan bygge det på 24 timer, så lad være. Ja, hvis I ikke kan nå en god kvalitet inden for 24 timer, bare sådan i en altså,
2: helt lille prototype af modellen, ja. Så, øh, så er det nok ikke der, du skal lægge flere kræfter, så skal du tilbage og hente mere data, bedre data, eller forstå problemet bedre. Og øh, det er sådan, øh, der har været en tid til at bruge for meget tid på at udvikle bedre modeller og sidde og tune og sådan nogle ting, men det er aldrig helt, at man får de store gevinster. Øh, de det gør man altså i bedre data. Ja. Og så altså prøver jeg også selvfølgelig at bruge sådan nogle som AutoML, øh, hvad hedder det, som er sådan en automatisk machine learning øh, løsning, hvor man ikke engang behøver kode, man kaster bare sin data efter en, øh, faktisk en AI, der bygger AI, og så får man en model ud den anden ende. Og øh, nogle gange er det nok til at løse problemet, og nogle gange skal man bruge mere tid på
1: øh, på kode. Okay, øh, hvis vi lige hurtigt øh, prøver at dykke lidt ned i det. Mm. Det vil sige, du vi taler om automated machine learning. Ja. Det lyder lidt som sådan en no-code, low-code version af, af machine learning. Kan du lige prøve at forklare, hvad, hvad er det, den har automatiseret i alle de her steps, der ligger ind under machine learning, som tidligere yeah. øhm, skulle klare sig af en data scientist?
2: Ja, ja det, er, det er nemlig øh, low eller no-code. Altså, det vil sige, at man behøver ikke vide øh, være data scientist eller vide noget særligt for at komme i gang med det. Og det, der har automatiseret, det er, at i kunstig intelligens bruger vi jo meget de samme sådan standardalgoritmer. Altså, vi har nogle neurale netværk, eller vi har noget på 1.40, eller hvad det nu kan være, sådan nogle algoritmer. Og det, man gør som data scientist, nu er det ikke selv, men øh, man tester ligesom, for eksempel de her forskellige algoritmer, tuner på dem, og øh, prøver at få det bedste ud af dem med den data, man nu har. Og den proces bliver automatiseret, plus er processen med at få... Øh, pløjet, det vil sige sætte den her model online, så den ligger for eksempel i en cloud-funktion, øh, som man bare kan kalde den via et API, altså sådan en, øh, man kan integrere med den med andre øh, IT-produkter. Øh, det, hele det bliver automatiseret, så øh, du kan opload din data, øh, tryk 3, og så går der 3 timer, så har du en øh, kunstig intelligens liggende i skyen, som du kan bruge.
1: Hvor meget af hele den fordi en stor, del, en stor del af det her, nu siger du, så uploader man sin data, og så kører den og bang, og så ligger der der. Ja. Og så kan du bruge det, og så er der et API, som du kan give til alt muligt, så kan du få det ind i alle dine systemer. Ja. Hvis vi lige spurgte dig tilbage til den første del, at du uploader dine data, øhm, så, som, som jeg i hvert fald har set ofte, så er der jo rigtig meget omkring sin, altså den databehandling, altså at få vasket sin data rigtigt, få data normaliseret, få øh, håndteret sin data rigtigt sådan, så det kan genkendes mm. af en algoritme, og der kan komme nogle altså ordentlige outputs ud. Ja. Øh, I hvilken grad er det automatiseret i, i nogle af de løsninger, som du arbejder med? Ej, det er ikke så automatiseret. Mm. Øh, det kan det være, at nogle
2: automate tools er ret gode til at give nogle hints til, hvad bør du gøre? Øh, hva, bør du normalisere noget data, eller, eller lige fjerne nogle, øh, nogle outliers? Øh, men øh, de fleste af dem har ikke noget sådan, som, øh, som sådan. Det, det laver man i datafasen. De renser sin data og sørger for, at det kommer i et rigtig godt format. Øh, og det kan være ret besværligt. <laughs> det, det kan være en det, kan dødelige,
1: dødelige mennesker Kan almindelige dødelige ja. mennesker være en del af den, af, altså af den, af den vaskfase og normaliseringsfase? Så?
2: Ja, det kan de sagtens. Altså, jeg vil sige, at øh, jeg hører meget ofte, at øh, det er umuligt at få fat i data, øh, og det er, det er virkelig svært og sådan nogle ting. Men jeg oplever altså, at det relativt ofte er, er ret nemt, øh, fordi øh, der sidder ofte nogen medarbejdere i organisationen med den data til daglig, og har hmm. nogenlunde vasket den. Øh, så altså, jeg har oplevet masser af gange at bare sige, jeg øh, må ikke blive om den her data med de her øh, features, altså de her, øh, de her parametre. Og så går der en dag eller to, så har jeg et excel og så er det egentlig bare øh, kastet efter en, øh, hvad hedder det, sådan en løsning. Øh, selvfølgelig skal man lige gennemgå det, og man skal lige øh, se, om der er et eller andet der ser mærkeligt ud, er der er det altid, men øh, altså en i Excel eller, mm -hmm. eller Google Sheets, så kører det.
1: Okay. Ja. Er der også, øh, i forbindelse med nogle af de øh, løsninger, som du har deployed som en del af en AutoML-løsning, øh, Automated Machine Learning, mm -hmm. øh, har I så også lavet, altså inkorporeret retraining og redeployment af nye øh, løsninger ja. øh, til produktion og sådan noget? Og, kan, du, kan du lige ja. forklare lidt om det? Ja, Altså
2: det, der er med kunstig intelligens, er, at når man først har trænet en kunstig intelligens på noget data, så bliver den hele tiden dummere. Og der, der er typisk den her... Forklare lige det. Hvorfor bliver den dummere? Jamen, jamen der, der, når man træner på noget data, så har man ligesom taget den data, der findes i verden på det tidspunkt, og så ændrer verden sig jo. Så det vil sige, lad os sige, du, du har lavet en kunstig intelligens, der kan forudsige, hvor mange mennesker tager toget om morgenen. Den er baseret på historisk data. Den ved, hvis det regner, og hvis det, hvis det er onsdag, så kommer der så mange mennesker men så, så kommer corona, og så tæller den data overhovedet ikke mere. Og der kunne det være jo ret fedt at gentræne med noget ny data efter corona, for at man ligesom kan få, få det med. Ikke? Så mange folk har bare en tendens til at tro, at kunstigende det bliver klogere, bare ved at eksisterer, men det bliver dummere, medmindre man sætter de her gentræningslove op, hvor man, hvor man tilføjer den nyeste data, og måske stiller noget kammedata, hvis det ikke er relevant mere, og så, og så gentræner modellen. Og det kan man sagtens gøre med de her øh, AutoML-løsninger. Jeg ved faktisk ikke, om der er nogen, der sådan bygger det helt automatisk. Jeg har bygget det nogle gange i øh, Google Cloud. Øh, mm -hmm. Der kan man bruge sådan nogle Cloud Functions, tror jeg, det hedder, øh, mm -hmm. hvor man nærmest gratis kan, kan kode nogle små scripts, og så, øh, så kan man sætte gentræning i, i gang. Øh, ja, det er sådan...
1: Okay, sådan ja. er det, så, så, så en del i at sørge for, at man har bygget en sustainable machine learning, det er, at man får lavet en ordentlig data pipeline, som, vi som automatisk bliver ved med at spytte nye eller fornyet data, så den hele tiden holder sig op til daten, så den ja. er ikke lige pludselig bliver overrasket af corona.
2: Ja, altså, men det, det, det er også noget, man skal øh, diskutere selvfølgelig i, i en tidlig fase af sådan et udviklingsprojekt, for nogle øh, kundsindig er det vigtigt ved, lad os sige, at du har kreditkortsvindel. Hvis, folk, øh, øh, hvis du laver en, øh, en AI, der kan fange kreditkortsvindel, så kommer dem, der svinder nok til at skifte strategi ret hurtigt, når du begynder at fange dem. Øh, men hvis du har en AI, der skal kunne genkende forskellige træsorter, så kommer der nok ikke så mange træsorder, øh, og så, ja, så behøver der ikke endda et en gentræningsfløde.
1: Hvad er næste ja. efter
2: udvikling? Det er implementering, og det er faktisk en super undervurderet fase. Mm -hmm. For en ting er at implementere, det vil sige at integrere sammen med andre IT-systemer. Mm -hmm. Det går som regel rimelig smooth. Der kan godt være lidt... Der er altid lidt vores IT-folk har travlt, men øh, ud over det, så er det rimelig nemt. Øhm, men så er der også øh, træning af brugerne. Øh, de brugere, som skal, øh, hvad hedder det, til at, øh, til at øh, anvende en løsning med kunstig og det oplevede jeg også i Paperflow, at øh, når man ikke længere er sikker på, at det, der er, man får ud den anden ende, er rigtigt, så begynder man at opføre sig helt anderledes. Man bliver meget mere øh, modtagelig over for fejl, og specielt nye fejl. Faktisk oplevede jeg, at vi nogle gange byggede vi en løsning, som, som var bedre end den, vi havde i forvejen. Og det, der så skete, var, at vi fjernede nogle fejl og tilføjede nogle nye. Men samlet set var løsningen bedre. Men det viser sig så, at når man ruller sådan en løsning ud til brugere, som kender de fejl, de, altså de begynder at blive bekendte med de eksisterende fejl, så giver dem nogle nye fejl og fjerner de gamle, så bliver de meget frustrerede og siger, vi kender de her fejl. Og selvom den er bedre, så vil de egentlig hellere have den, den gamle løsning, der var lidt dårligere, fordi de, de kender deres
1: deres måde at arbejde på, ikke? Så det, vi er tilbage til her, det er egentlig, at man skal ind og kigge på de processer, der er rundt om den her løsning, og man skal ind og kigge på den organisatoriske adoption, der er af det. Så ja. i bund og grund meget det, som der bliver præget omkring alle IT-løsninger, gælder også for machine learning. Ja. Er der nogle ting, der differentierer sig i forbindelse med machine learning, eller er det meget det samme, som hvis man skal til et andet system?
2: Ja, altså, øh, jeg vil sige... Jeg ved ikke, om det differencierer sig så meget fra andre automatiseringsløsninger, men når du automatiserer ting, og øh, brugerne ikke ved, om de kan stole på det, så øh, er du nødt til at skabe noget tillid på en eller anden måde. Ikke? Øh, og nogle gange kan man gøre det via at tage, øh, tage brugerne med i udviklingsprocessen fra starten af. Mm. Det skaber typisk relativt meget tillid. Øh, og hvis de nu for eksempel vil være med til at sige, at øh, den her løsning skal kunne... Øh, være så øh, god, korrekt, 95%, og så er de selv, så, når den, så er 95%, korrekt, så kan man jo sige, det var jo det mål, selv satte, så det var jo, øh, det kan den nu, så det mm -hmm. er jo fedt. Øhm, og så tror jeg, at det handler meget om at øh, simpelthen bare undervise og afmystificere, afmystificere AI øh, sammen med brugerne, ikke? så de ved, øh, at den her usikkerhed eksisterer, fordi hvis de ikke bliver gjort opmærksom på det, øh, om de kommer på, man kommer ligesom bagefter og skal sige, nå ja, forresten, den gætter ikke altid rigtigt, og de her fejl kan virke helt vildt mærkelige, og det er bare fordi det er kunstig intelligens. Så, så starter man altså det på, på powerbenet.
1: Ja, så altså man skal være klar over, at folk er en smule sådan biased mod at sige, jamen kunstig intelligens, jamen, der er jo så meget power bag, at den må altid have ret. Og det er ligesom sådan den, altså den forskning, man går ind til et projekt med at sige, jamen, så kan I jo bare øh, svare rigtigt hver gang, og det kan man ikke nødvendigvis altid, fordi det er afhængig af alle de faktorer, vi lige har talt om. Ja, ja. og
2: så bruger også en, en kæmpe tendens til at... Øh, prøver at regne den ud, kan man sige. Så, <laughs> jeg har meget ofte fået at vide, at øh, jeg ved godt, hvorfor den kommer frem til det her. Og så kommer der en lang forklaring, som overhovedet ikke giver mening. I paperflow var det ofte sådan, at nah, hvis der er en rød streg nede i hjørnet, så tror den totalt, at det være et andet sted. Øhm, og det var... Det, altså, det er okay, vi okay, så sådan
1: lidt ligesom, når, når, når man hører den der øh, flokmænd, øh, flok der står og, og prøver at forklare, hvorfor færgen ikke er sejlet til tiden, og prøver at komme frem til, at det er nok noget at gøre med motoren og eller eller andet, så kommer de med en lang forklaring af virkeligheden, så er det bare fordi, det tog 200 tid at få nogle biler ombord. Ja, ja, ja præcis. Okay. Ja, og det man
2: kan ja, sige sådan... Hvor folk bliver pisgloge. Ja. <laughs> Og sådan kunstig intelligens har også lært mig, hvorfor vi har sådan noget som astrologi, <laughs> fordi vi har tendens til at prøve at finde mønstre i ting, som ikke eksisterer, og sådan AI handler om at finde mønstre på en eller anden måde, at ja, det uh -huh. gør det, uh -huh. uh, og mennesker finder meget mere mønstre, vi er totalt uh, overfitter, som man ville sige det, uh -huh. i, uh, i kunstig intelligens, så vi, uh, vi lægger meget mere væk på nogle meget, meget tidlige mønstre, end, uh, end man egentlig gør, bør gøre, ikke?
1: Ja, så... Ja. Jamen, det synes, den, den synes jeg var god, den med, at øh, det minder om astrologi. Ja. Det, det, er, det er det værste ting lige tilfælde tilfældet af organisatorisk adoption. Ja. Det er astrologifænomenet.
2: Ja, ja, man okay. får også nogle ai astrologer ud i virksomhederne.
1: <laughs> okay, cool. Ja. Efter udvikling, hvad gør vi så? Øh,
2: ja, det var implementering. Øh, implementering, sorry, ja. Så ja, udvikling, ja.
1: så hedder det implementering. Så hvis vi lige tager den fra starten så var det inspiration. Det ja. var problem. Det var data. Det var udvikling. Det var implementering. Og så, er det og så kommer monitorering. monitorering. Så skal vi monitorere, at den stadig virker.
2: Og der findes der en masse værktøjer til. Det er faktisk ikke så hård en fase, kan man sige. Øh, men det er bare sådan, okay, nu er vi live, og nu skal vi bare holde øje med, at den stadig virker. Øh, og der har man sådan et koncept, der hedder drifting, hvor, at man, det der, hvor man måler, om den bliver dummere. Øh, så har man en, øh, nogle forskellige måder at måle på det. Og så kan man så aftale, at hvis vi kommer ud i en vis kvalitetsfald, så kan vi gentræne. Det er det forskellige, hvordan man gør det, men øh, det er meget sundt øh, lige at få sat noget øh, måling op, så man ved, øh, hvad øh, øh, altså, bliver den dummere, den her AI, ikke? og virker den stadig.
1: Så det er både et... Altså, at, måler man også på andre ting ud over blot altså, kvaliteten af resultatet, eller er det også, hvor meget, hvor ofte den bliver brugt Er det, hvordan er oplysningerne på den, og er det også altid de klassiske IT-operationelle data, eller er det udelukkende i det her tilfælde? Det er ekstra lag, der hedder, ja. altså kvaliteten af... Ja, altså
2: det, det IT-operationelle, prøver at holde mig lidt ude af, fordi det ja. <laughs> også så implementerer jeg jo hos kunder, og sådan, i paperflow brugte jeg meget tid på det, og øh, det er ikke det, jeg synes er mest spændende, og, at kunderne har typisk deres, deres eget miljø, som de gerne vil holde, ja. holde liv i. Ikke? Øh, men man kigger både på sådan kvaliteten, øh, hvad kommer ud, men når man kigger også på, hvad kommer ind, altså er der noget ny data, som kommer ind og ser lidt mærkeligt ud, eller ser noget andet ud end normalt. Øh, så er det er ligesom de, de målpunkter, man har. Okay. Ja. så det er en meget hurtig fase eller sådan, det er en meget sådan let fase man sætter noget måling op hvis man føler for det og, og synes det kan betale sig og så håber man egentlig bare på at det her det virker i lang tid
1: cool så øh, hvis vi lige skal opsummere så var det inspiration hvor det handler om at man skal lære folk hvad kan man med øh, machine learning hvad er det man kan med alt det der ligger under den paply der hedder AI ja. så øh, sådan så de er i stand til selv at kunne spotte nogle muligheder ude i organisationen. Så er det problemfasen. Det handler om at forstå problemet, og det handler om at forstå det sammen med nogle domæneeksperter, øh, ja. øh, og alle de variabler og afarter, der er et eventuelt øh, givet problem. Så er der data. Det er der, hvor man går ind og kigger på data, man indsamler dataen, man vasker dataen, øh, og så for, når man sætter den ind. Så kommer der selve udviklingsfasen. Det var her, der var 24-timers reglen. Hvis du, du har gjort alt andet, godt i de tidligere faser, så skal du kun bygge en prototype, eller en proof of concept, på 24 timer, ellers så skal du gå tilbage til de tidligere faser, eller så skal du abandon ja. problemet.
2: Ja. Øh,
1: det her, det også ofte giver mening at bruge øh, automated machine learning, fordi det hjælper dig egentlig med både at vælge din model, og, og tweet nogle af dine parametre osv. Og, og i og for sig også at deploye det. Øhm, og det var så, udviklingsfasen, så kommer der, når man så har deployed så videre, så kommer man i implementeringsfasen. Det er hvor man skulle kigge på processerne rundt omkring, og det er her, man skulle kigge på den organisatoriske adoption, mm. og man skulle være opmærksom på øh, alle de organisatoriske, eller organisatoriske machine learning astro, astrologer. Ja, ja. <laughs> ja. Og så var det til sidst, det var hele operation, øh, eller monitoreringsfasen, øh, hvor den så er i gang, og vi skal have sat nogle parametre op for at se på kvalitetsfald, for eventuelt at initiere noget retraining af en model osv.? Ja. Var det nogenlunde sådan, den, den rette opsummering, at det, som du tænker, er den, den rigtige model ja, at gå efter? det var knivskarpt. Du er klar til at <laughs> du er klar. Du er super fedt, super ja. fedt. Så, og, og alt det her, det var, det, var, det, en, det var en model, der var bygget på outcomes, and all din learning fra 15 til 20 ja. øh, med paperflow.
2: Ja, præcis. Og det var sådan... Det... I virkeligheden handlede det bare om at have en metode, som øh, kunne counter den usikkerhed, der er i kunstig intelligens. Øh, og det var sådan, det var, det var min måde at gøre det på. Og det, indtil videre har det fungeret rigtig godt, så øh, jeg har ændret markant mindre i den her metode, end jeg, end jeg troede, jeg skulle. Jeg troede, at vi ville blive klogere hver gang, jeg gik
1: ud og lavede projekter, så skulle jeg lave fuldstændig om på det hele. Så det vil sige, at din monitorering, den er altså ikke faldet below threshold endnu ja, øh, det, til retraining? Der er low drift. På, okay, okay. <laughs> fedt. Du har været ude og lave en del af de her projekter. Mm. Det vil sige, du har også været rundt i mange forskellige virksomheder. Du har også selv fået din bruises, så, 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 så du ved ligesom, hvilke fejl der er, man begår. Og sådan noget. Kan, du, kan du prøve at, 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 at fortælle os om nogle af de fejl, du har oplevet ud i organisationer, øh, som vil være gode at lære af for, for folk, der lytter med?
2: Ja, altså hvis der vil med at sige, at den største fejl, jeg ser,
1: det er, at folk
2: ikke tager kunstig intelligens ind som et, 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 den viden, som de skal brede ud i organisationen, at de holder det for lidt over i nogle, nogle bestemte afdelinger i organisationen. Um, og så, så oplever jeg, at der har været meget sådan opportunistisk tilgang. Det vil altså sige, at, at folk springer lidt ud i, i kunstig intelligens for fuld skrue og
1: rammer ved siden af, og det gør det ondt.
2: Øhm, så altså,
1: opportunistisk, som at ja, de ligger alle pengene på et tal på rouletten, <laughs> ja, ja, <laughs> og så er Og, der. og,
2: og ikke altså strategisk omkring, hvor de starter. Altså ja. jeg havde for eksempel en, en jeg snakkede med, som, som bare havde ringet til IBM, og sagde, vi skal jo i gang med kunstig intelligens her, så hvad har I på hylderne? Og så siger de, jamen vi har den her Watson, som jeg føler snart, at de har haft den siden 80'erne. <laughs> så kommer de ud med den, og så tweaker de den og presser den ind til at løse et eller andet forretningsproblem det kommer også selvfølgelig ikke rigtigt til at virke. Altså, det, det kunne man jo godt have sagt sig selv, set i bagspøjlet, men, men ja, det kommer til at virke relativt dårligt. Og sådan, hvad var overhovedet værdien? for Grunden til, at man gik i gang, var fordi man bare gerne ville have krydset kunstig intelligens af på, på bestyrelsesmødet. Ikke?
1: Ja, det var som sådan en, what? Ja. Sådan, ja. ja. <laughs> <laughs> og jeg
2: oplever også meget sådan, folk har bare skrevet, øh, hvad hedder det, kunstig intelligens. Det skal vi snakke om på nødværmødet i dag. Øh, og så har de snakket lidt om det og så, så er det det <laughs> øhm, hvad så, mangler der
1: i altså, altså for at de kan komme videre der, er, det, er det inspirationsfasen vi skal tilbage til det eller, ja. eller hvad er vidensniveauet der skal hæves øh, når ja. folk for eksempel lytter til et podcast eller, eller lignende, eller hvad, hvad skal der til? Jamen det er, folk skal høre mere
2: podcast øh, her. <laughs> okay, ja. Jeg tror bare, jeg sender den her podcast ud til alle, jeg snakker med for nu af. <laughs> okay. Ej, hvad hedder det? Det er viden, øh, viden der skal adopteres ind i organisationen. Ja. Øh, det, er, øh, det skal afmystificeres, og det er, det er step nummer et. Men folk vil gerne i gang og se, at der kommer noget fordi ud af det, de har et produkt, de kan holde hænderne bagefter. Og det er altså lidt... Øh, man, skal lige, man skal lige lære det først.
1: Cool, så, øhm, så, så det var nogle af de, de primære... Hvad, hvad synes du egentlig har været den... Æh, hvad er den, du har mødt? Altså møder oftest derude, og der er bare... Øh, altså den, øh, den der spiller mest ben, eller den største kæp i hjulet. Øh,
2: ja, jo. det er folk, vi god sammen fejl som jeg kan begik, altså at være for teknisk omkring det. Jeg har sådan en tommelfingerregel, der hedder... Øh, hvis, øh, hvis du spørger mig... Øh, hvis jeg spørger, hvordan det går med kundtidens igen til din virksomhed, og du forklarer mig, hvor mange POD'er du har ansat, så ved jeg, at du er... Øh, du,
1: Rigtig på det. <laughs> vi havde et tidligere okay. øhm, interview øh, med, med en, en god Anders øh, fra Carlsberg, yeah. og han, øh, han opererede efter Sith Lord-principperne. Der skulle altid være to ude. Øh, der skulle både være en øh, meget teknisk funderet, okay. øh, og der skulle være en med forretningsperspektiv. Yeah. Øh, jeg kunne egentlig meget godt lide, altså, for det første hvis man er lidt en starbrugsnøj, så er det altid fedt. Ikke? Yeah. Øh, men men, men det er næst, at man skal sørge for at sætte et team, der kan bruge begge jernhalvdele, yeah. Det er jeg totalt enig.
2: Øh, altså, jeg snakker for nylig med en, der også havde et team på, øh, et større team i hvert fald, jeg kan ikke huske præcis hvor mange det var, hvor der kun var data science og PVD'er. Altså, og det er ingen forretningsforståelse. Øh, og sådan et team var ret svært at, øh, at, få til at sådan producere noget rigtigt forretningsværdi. Ikke? Øh, det bliver noget superfødt teknik, og der bliver brugt lang tid på det, men øh, jeg ved ikke om det nogensinde kan
1: noget. Kul cool, Nu, øhm, nu kan jeg godt tænke mig at introducere dig for et nyt begreb, jeg kalder Dan Roast. <laughs> eller, eller Det fandt vi lige på i, i mellemsnakken her. Ja. Øhm, men øhm, Dan, du er... Nu har vi, nu har vi lige været... Øh, jeg tror lige, vi, vi took shot øh, af de afdeling, der kun har PUD'er. Mm. Øhm, så nu tænker jeg, nu prøver vi lige at, øh, at flippe den der, øh, øh, og sige, når der er en, en der peger ud, så er der en masse andre fingre, der også peger indad og så ja. øh, Så du er en af de konsulenter, som der går ud og er hoppet med på den her AI-bølge, og som der tjener penge på af virksomheder, og også gerne vil med på den. Yes. Øhm, I den forbindelse, jeg, jeg er også selv ja. så, så jeg ved udmærket godt, jeg kommer også fra the dark side, for ja. nu blive i Star Wars-analogierne. Øh, mm. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige prøve at tage sådan en Dan Rose, hvor vi så siger, hvis jeg sad og var rigtig kritisk ud i organisationen, eller som lytter, og siger, ja de her konsulenter her, de er bare ude at ribbe en organisation på en eller anden LinkedIn-bølge, der altså bare bliver hypet. Ja. Og så kan jeg godt tænke mig at høre dine svar til nogle af de mest kritiske spørgsmål på, som jeg har hørt derude, ja. øhm, som jeg selv har mødt, øhm, og som jeg måske i nogle tilfælde også lidt tænker om mig selv, ja. øhm, for også at høre, hvad, hvad dit perspektiv er. Ja, øhm, jamen, det glæder jeg til. Ja. Cool. Jamen, øhm, jeg sender jeg, jeg en faktura bag, så bare sådan <laughs> <laughs> Og det, det, må, det er måske egentlig det allerførste, Apropos fakturen. Ja. Øhm, Udmarkedet, så er der rigtig mange konsulenter, som ligesom går til en time and material, og time and material, det betyder, at hvis der bliver brugt en time, så, betal, så betaler kunden også en time. Yes. yes. Øhm, I et tilfælde, hvor der er så høj risiko, eller der ikke er, er risiko i forbindelse med projektet, ja. der er så, det er så øhm, hvad Er det så ikke sådan lidt tjekkenagtigt for en konsulent at øh, bare sige, jamen... Øh, risikoen er fuldstændig over på jeres side, i stedet for at komme ind med en lille smule mere øh, selvtillid, og så sige, prøv at, vi deler men vi laver shared risk, shared reward, altså går over til nogle andre betalingsmodeller, end at bare sige, altså, det, jeg kan ikke love jer noget som helst, men I skal bare betale en masse penge. ja Jamen, øh,
2: det kan man faktisk også sige, det er, og jeg kører faktisk den helt store kyllingmodel, øh. jeg får øh, også øh, med betaling front, øh, så, øh, hvad hedder det øh, der er ingen risiko på, mine, øh, på min side, men det er der så alligevel. Altså, jeg tror ret hurtigt, i min forretning dør ud, så jeg levere et godt resultat. Mm. Og så vil jeg sige, at øh, den her metode, vi snakkede om før, der har jeg faktisk et ret stort øh, S op i ærmet, når jeg kommer ud til mine kunder. For så øh, forklarer jeg mig selvfølgelig den her metode og siger, at der er de her faser. Men vi kører milestone funding, det vil sige, at der skal kun sættes penge af til den næ øh, næstkommende fase. Øh, og hvis vi ikke kommer videre, så, øh, hvad hedder det, så lukker vi bare her for ellers så sker der jo netop det, som sker i rigtig mange uh, IT-projekter, at man får sat penge af til det hele, og så, uh, og så bruger man jo alle de penge, man har sat af. Der, altså, jeg tror aldrig, der har været sat, uh, hvis der bliver sat 1 million kroner af, så tror jeg ikke, at man har brugt 700.000. Man bruger altid de penge, der er sat af. Ikke? Mm. Uh, så det handler om at kun at sætte penge af til den næste fase. Og det er faktisk... Taken
1: sådan en pengelov. Ikke? Ja. ja, ja, præcis. <laughs>
2: <laughs> og det, er sådan, det føler jeg er, er, er min modvægt til den her, uh, hvad hedder det... Uh, at jeg bare ikke har nogen risiko. Men altså, det ligger altid på virksomheden selv at få en... Mm.
1: Ja, så en, så, en så hvis, man er, hvis man som virksomhed skal, skal, skal ikke counteract den risiko, eller, eller, eller adoptere ja. nogen af hvad vil et godt råd for dig øh, til en konsulent, som måske ikke skal købe dig, men skulle købe en anden konsulent?
2: Ja. Øh, hvad skulle det være? Ja, altså, det er et virkelig kedeligt svar, men det er, vi er tilbage til viden. Øh, ja. Vi snakker bare om viden hele tiden. Jeg har faktisk... Øh, vi skal sikkert lave lidt sjov med, hvor mange slides jeg har. Jeg har rigtig mange slides. Jeg har sådan et standard-slide, jeg hæver op, hvor jeg, jeg, hvad hedder det, jeg har sådan et billede af nogle gamle mennesker, der står nede i, i Power eller El-giganten. Og skal til at blive snydt af en sælger. Mm. For jeg stod faktisk nede i Power og kunne se en, en ung sælger, der skulle stå og sælge mobiltelefoner til de her gamle mennesker, der havde trukket et nummer og stod i kø. Øhm, og de skal jo til at have, hvad hedder sådan noget, øhm, ekstra forsikringer og ekstra udstyr og alt muligt. De bliver totalt snydt, de her øh, ældre mennesker, ikke? Øh, Og øh, virksomhederne derude, når de møder mig, og der er så stort videnskab, så, øh, så er jeg sælgeren nede i Power, og øh, de, er, øh, de er de gamle mennesker, ikke? Så øh, der er viden altså det eneste rigtige våben. Øh, øh, og, og så skal det så også siges, at det kan også være lidt irriterende at være sælgeren, som skal stå og forklare, hvad en telefon er for tredje gang i dag, ikke? Så det vil faktisk også hjælpe mig, hvis der var lidt mere viden derude.
1: Jeg kan, jeg kan så godt følge, at jeg en, øh, fra et øh, unavngivet øh, call bureau jeg har engang hørt om en, der har solgt sådan nogle øh, tv-bokser til en, til, en, til en ældre kvinde øh, uden tv. Det er også det grældeste tilfælde, jeg har hørt af det. Nå, men, ja. men apropos det, så synes du at du har lidt en slide. Yes. Øhm, nu prøver jeg lige at tage, tage den kritiske tech-hat på, ikke? Øhm, så lad os nu sige, at man sidder derude, som øh, man er en af de her P.O.D'er der rent faktisk skal finde ud af det her. Mm. Øh, og ikke sådan en øh, slik Teflon-konsulent. <laughs> øh, bringer du andet til bordet end blot en masse slides og en masse proces og en masse øh, sniksnak omkring det? Altså bliver der overhovedet bygget noget? Kommer der et output af det her? Eller står man blot med sådan en slidepakke bagefter og siger, at så fik vi da det mindste betalt øh, Dan på hans uh, timeline material? Ja, ja. Ja, øh, det gør man jo
2: forhåbentlig, øh, mindre man lukker projektet øh, tidligt. Øh, så hele pointen er jo, at man skal komme ud med et produkt i den anden ende, som virker. Og det er jo det, man skal øh, tidligt finde ud af, for eksempel, hvor godt skal produktet være, når vi er i problemfasen. Det er det, man skal definere, hvad er, hvad er outcome af det her. Ikke? Øh, og der kan man ret hurtigt øh, fornemme, om der kommer et ret produkt ud af det her, øh, eller om det bliver slides. Men altså, man plejer jo at sige, at... at øh, AI er lavet powerpoint og machine learning er lavet python ikke? Øh, og, <laughs> <laughs> ja. og jeg tror vi laver halv halv okay, ja. Øh, ja, men det er altså øh, en meget vigtig del af rejsen er at få, øh, få folk med øh, så man ikke bare får alternativet til at lave øh, kun python det er at øh, kunden står bagefter med et produkt som måske endda virker og virker rigtig godt men som de stadig kan bruge øh, og som ikke passer rigtigt ind i forretningen så de har bare en virkelig fed lego der ikke lige passer ind Øhm, så der skal helt sådan en balance i det.
1: Okay, cool. Så hvis jeg nu sidder derude som en, øh, en virksomhed nu, ja. øhm, og tager lidt en, en mesmorf øh, tilgang til ting, og siger, at jeg vil gerne prøve at efterligne med de andre virksomheder, gør ja. så vil jeg i mange tilfælde kigge rundt, og så vil jeg sige, at der begynder folk simpelthen at oprette en, altså at hive de her øh, folk ind internt, altså at få at lave sig et team, mm. nogle tilfælde integreret ind i organisationen andre gange ja. som et separat team, men man opbygger de her kompetencer selv, fordi det skal jo være en, som du selv siger integreret del af ens strategi, ja. øh, og ens måde at tilgå problemer på. Ja. Hvorfor skal man så gå ud og købe en konsulent, hvis hele vejen til det her er at få det integreret fast ind i en organisation?
2: Ja, nu har jeg været konsulent her i, i det år, og øh, jeg ved det simpelthen ikke. <laughs> <laughs> jeg, ej, jeg, har tit, jeg har tit undret mig over det, ja. øhm, hvad hedder det? Men det virker som om, at en konsulent, der kommer udefra, kan noget andet, end dem, der kommer indenfra. Øhm, for jeg, jeg tænker altid på, hvor mange øh, større virksomheder, der bruger øh, ad og hjemmesideudviklere, og hvad ved jeg. Øh, men de har ellers alle sammen et øh, marketingteam og et øh, webteam. Øh, så alligevel kan det jo et eller andet at komme udefra øh, som mm. konsulent. Øh, og så har jeg bemærket, at når man sidder i en forretning, graver man sig rigtig meget ned i i de problemer, der er, og den teknik, man kender, så når man kommer ud fra kommer man ret ofte med noget ny teknik, eller noget ny, en ny måde at købe tingene an på, som man ikke har gjort, gjort før. Men det er, det er lidt sjovt, altså, den måde tit griber det an på, når jeg kommer ud af sådan en kunde, det er at, at prøve at gøre dem selvkørende. Det vil sige, at de, de lærer de ting, altså jeg lærer så meget fra mig, som jeg kan, jeg giver dem værktøjerne, så de selv kan bygge den næste løsning, men alligevel kommer de tilbage af en eller anden årsag, og det er jo nok sådan de kommer nok tilbage i mindre grad. Altså, det vil sige, jeg skal lave mindre projektet, men, øh, men der er jo en eller anden tryghed ved, at det, der er nogen udefra, der lige de kigger på det.
1: Så hvis jeg lige skal prøve at koncentrere det der, så det du siger egentlig, at hvis man skal, nogle af de ting, mm -hmm. og nu må lige retne hvis jeg har misforstået det, men øh, nogle af, et, et godt kvalitetsstemmelse på, når man skal ud og arbejde med konsulenter, det er, at de skal kunne ture, grave deres egen grav, gennem kvalitet og ja. vidensdeling. Ja. Og hvis de ikke gør det, så er der et problem med det, korrekt forstået Ja, ja
2: jeg vil 100% altid gå på en konsulin der det er jo nemt sige, når jeg selv gør det men der prøver at dele viden ud og prøver at gøre folk selvkørende mm. øhm, ja, fordi for, så er ja. man
1: hele tiden nødt til at blive nødt altså at, at levere noget nyt og noget mere værdifuldt til virksomheden i stedet for at blot at afslutte projektet ja, ja. præcis ja. fordi det er lige så slemt at stå tilbage med en, en
2: fed AI som man ikke kan bruge som nogle, nogle fede slides er øh, mm, ja. mm.
1: en sidste ting uh, automachine learning yes det bærer jo hen mod en, øh, en demokratisering i en eller anden grad, eller i hvert fald et skridt på vejen, derhen imod. Ja. imod. Og med demokratisering, så siger vi egentlig, at vi gerne vil prøve at tilbyde det her, på samme måde som man har altså altid at bruge Excel nu, så skulle alle i fremtiden forhåbentlig også gerne kunne implementere en machine learning algoritme. Mm. Det er ligesom den retning automated machine learning, det bærer. Ja. Hvad er en konsulents berettigelse i den verden, øh, hvor det er det, der er tendensen, den vej vi gerne vil gå?
2: Ja, altså jeg tror, øh, en konsulent af mig af øh, min berettigelse ligger nok mere i, hvor skal det bruges og hvordan skal det bruges, end i at bruge det, altså at bygge det. Øh, og så øh, står vi faktisk i den situation, at øh, at machine learning gør, at ting, som kun kunne bygges af data scientists før, nu kan bygges af, af helt almindelig øh, ikke data scientists. Øh, og, øh, og der kommer til at mangle globalt. Det var i hvert fald det, der var estimatet for et år siden. 250.000 data scientists øh, i verden. Æ, så vi har så altså et kæmpe minus og kæmpe gap, vi bare skal nå op til, øh, bare for at kunne levere det AI, der, øh, det er meningen, der skal leveres, eller det der forventet, der skal leveres. Mm. Æm, men jeg tror helt sikkert, at rollerne kommer til at ændre sig sindssygt meget, og at den, vær, øh, den der har, står mest skud, det er faktisk data scientist, fordi deres rolle bliver øh, øh, skiftet rundt hele tiden. De var mm. nærmest usynlige for 5-6 år siden, nu er de kommet ind som superstjerner, og nu bliver deres, deres arbejde automatiseret, og nu skal de uh, lægge deres energi et andet sted i, uh, i processerne, altså forstå dataen og rense dataen, uh, komme de her rigtig gode insights. Så
1: datasign de har faktisk gjort alt det, som en god konsulent vil gøre. De har været klar til at skulle grave deres egen grav gennem kvalitet og, og værditilførelse. Ja, det har de. Så nu skal de genopfinde sig selv.
2: <laughs> ja, men jeg vil sige, jeg tror faktisk overhovedet ikke, der kommer til at, være, at de kommer ikke til at, være, at have nogen problemer. Altså, der vil være de sådan, helt tunge forskningsdata scientists som ja. sidder i hos Google og Microsoft, ja. der skal bygge de her standardværktøjer. Og så er det de andre, der skal, der skal være med til at bygge de lidt sådan, æ, de mere custom-versioner ude i virksomhederne og, æ, og hjælpe med at forstå, hvordan de virker.
1: Den, vi er ved at, øh, at ramme inde på, på, på den her episode, og det har været super interessant, øh, men før vi lige lukker ned... Mm. Nu er, er der, er der, skulle starte med at spørge. Er der noget, jeg ikke har spurgt dig om, endnu, som jeg skulle have spurgt om?
2: Nej, jeg synes faktisk, at det har været rimelig godt rundt om det. Det er en, det, <laughs> super, super, super. Det har været lige noget i mit domæne. Jeg synes, jeg synes det, har
1: været, det har været vildt interessant. Så hvis, hvis du nu skulle efterlade øh, dem, der lytter med dig ud med, øh, med nogle gode råd, øh, eller altså en, to, tre gode råd om, hvad er det, de skal huske, når de skal ud og til at arbejde med kunstig intelligens øh, i ja. fremtiden? Hvad skal det så være?
2: Jeg tror, jeg vil sige, lad være med at gøre det til en svær ting, end det er. Det er rimelig, det er rimelig tilgængeligt, når først når man lærer byggeklodserne at kende. Og så skal man angribe kunstig intelligens som en forretningsdisciplin, og ikke som en teknisk disciplin, først og fremmest. Hvis man sidder her med et problem, eller man bare gerne vil i gang med kunstig intelligens. Og så skal kunstig intelligens komme fra i organisationen. Altså, det er, det er ikke lederne, og det er ikke IT-afdelingen, der, der skal sætte de bedste AI-projekter i søgen det er idéer fra de operationelle medarbejdere og fagligsparterne i organisationen.
1: Cool. Dan, tusind tak. Det har været super interessant at sætte stor pris på, at du har været forbi. Tak. Og glemmer til at fortælle.